0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Heute möchte ich gerne mit dir über das Spannungsfeld Führung und Macht nachdenken. Wenn ich in Seminaren und auch in Einzelcoachings mit Führungskräften arbeite, dann gibt es da zu diesem Thema immer wieder ganz spannende Diskussionen. Und zwar geht es auf der einen Seite häufig um die Frage, boah, ich als Führung, darf ich überhaupt Macht ausüben? Das wäre doch was Schreckliches, wäre doch was Dramatisches, man würde doch die Leute nur manipulieren und die Mitarbeitenden sollen doch aus freien Stücken einem folgen und nicht irgendwie gezwungen werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die sagen, ja klar, ne, selbstverständlich übe ich Macht aus und ich genieße das auch, weil es mir sehr viel Spaß macht. In beiden merkt ihr vielleicht und merkst du vielleicht, dass das echt Spannung hervorbringt. Und ich möchte gerne mit dir da näher hingucken, woher die eigentlich kommt. Denn um das gleich vorweg zu sagen, ich glaube, Führung ohne Macht funktioniert nicht. Ich glaube auch, da, wo du führen möchtest, aber keine Macht ausüben möchtest, machst du dich selber zum zahnlosen Tiger. Zeitgleich glaube ich allerdings auch, und das auch vorweg, dass Macht als erste Prämisse, wenn ich an Führung denke, sehr dramatisch sein kann. Und aus diesem Grunde unbedingt hier das Phänomen der Selbstführung, was für mich auch in die Führung gehört, da hineingehört. Okay, also wird nicht weniger komplex, ne? wenn du dem jetzt so zuhörst, kann ich mir vorstellen, dass du jetzt vielleicht gerade so denkst, meine Güte, mir schwirrt aber jetzt echt der Kopf. Okay, ich fange mal von anderer Seite an. Und zwar möchte ich gerne mit dir einmal über eine Definition von Macht nachdenken. Ich habe mich da bei Google mal schlau gemacht und dabei dann nochmal bei Wikipedia was gefunden und das lese ich dir jetzt gerade mal vor. Macht bezeichnet die Fähigkeit einer Person oder Gruppe auf das Denken und Verhalten einzelner Personen, sozialer Gruppen oder Bevölkerungsteile so einzuwirken, dass diese sich ihren Ansichten oder Wünschen unterordnen und entsprechend verhalten. Ich finde, wenn man sich diese Definition anhört, ist das gar nicht so dramatisch und so gefährlich. Aber vielleicht gehe ich noch einen Schritt weiter zurück und schaue mit dir erst einmal dahin, wie du in deine Führungsrolle gekommen bist, wie du überhaupt Führung für dich jetzt gerade runterbuchstabierst. Nicht selten, und das ist, wenn es bei dir auch so sein sollte, Herr, ja, guter, gute Nachricht, du bist da nicht mit alleine. Nicht selten werden Führungskräfte nicht wegen ihrer Führungskompetenz befördert und mit ihrer Aufgabe betraut, sondern häufig, und das wirklich bedeutend häufiger, weil sie in dem Fach, in dem sie unterwegs sind, ähm, so besonders gut sich dargestellt haben, dass sie operativ so viel Know-how haben, dass sie Details wissen, dass sie ähm, die Kontexte verstehen. Viele Menschen, die in Führung gekommen sind, haben erst im Nachgang dann angefangen, sowas wie Gesprächskompetenzen, sowas wie Empathienotwendigkeiten, sowas wie auch eine Planung und eine strategische Stärke auszubauen. Bedeutet, wenn wir über Führung reden, dann gibt es nicht selten, die Idee, Führung hat einfach was damit zu tun, dass du derjenige oder diejenige bist, weil du am besten Bescheid weißt äh, zu den Dingen, die da gerade stattfinden. Spätestens im Zeitalter des agilen Arbeitens wird das schon wieder sehr herausfordernd, weil du selbstverständlich nicht überall alles wissen kannst. Du selbstverständlich nicht einfach davon ausgehen kannst, dass du all die Schwerpunkte, die deine Mitarbeitenden, deine Projektmitarbeitenden haben, mitversorgen kannst. Die Expertise deiner einzelnen Kollegen erst in der Summe macht ja das aus, was ihr dann im agilen Konzept miteinander auf den Weg bringt. Das heißt, diese alte Vorstellung von Führung, diese alte Vorstellung von Führung ist gar nicht mehr realistisch. Selbst wenn es so ist, dass du soziale Kompetenzen hast und schon lange Führung auch als Zwischenmenschlicher, als Beziehungsmanagement verstehst, schon lange begriffen hast, dass Führung Strategie beinhaltet, dass Führung gar nicht das operative Know-how meint, sondern eher genau das ist, wie kann ich Menschen dazu bewegen, die Dinge zu, ähm, auszuführen, die sie sowieso gut kennen und können und die du von ihnen haben möchtest. Oh, hier kommt so hinterrücksquer durchs Auge so ein bisschen dann doch schon das Machtthema rein. Ne? Aber wenn du so unterwegs bist, dann hast du verstanden und dann wirst du das auch in deinem Daily Business so machen, dass du mit deinen Menschen, mit deinen Mitarbeitenden sprichst regelmäßig, dass du sie abholst, dass du nicht einfach Anweisungen gibst, dass du Überzeugungen an den Tag legst, dass du aber auch Überzeugungstechniken nutzt, um die eine oder andere Person tatsächlich mitzunehmen und davon zu überzeugen, ähm, weiterzumachen oder aber sich auf was Neues einzulassen. Wenn du Führung in dieser Art und Weise verstehst, dann ist das etwas, was dir sicherlich im agilen Zeitalter unbedingt hilft. Sich nämlich nicht als King Louis zu verstehen oder aber als der, der Beste in Bam Bam Bam, sondern sich als derjenige zu verstehen oder diejenige zu verstehen, die am sinnvollsten die Menschen zusammenbringen kann, um alles das, was an Expertise vorliegt, auch abzuschöpfen. Und natürlich gewinnbringend für das Projekt oder für die Aufgabe voranzubringen. Führung bedeutet also hier weitaus mehr und geht direkt in deine Tools hinein, die du an Bord haben müsstest, im Rucksack haben müsstest, um Genau das, Menschen nämlich zu begeistern, Menschen zu motivieren, Menschen zu überzeugen, gegen Widerstand anzugehen, irgendwie dafür zu sorgen, dass dein Gegenüber das, was du im Kopf hast, für sich selbst dann auf die Agenda nimmt. Und das bedeutet, dass du diese Menschen beeinflussen musst, denn nicht Deine Mitarbeiter, die Frau Fischer oder der Herr Koslowski, stehen morgens auf, gucken sich in den Spiegel an und sagen, ey Schacker, heute mache ich genau das, was meine Führungskräfte von mir wollten und setze das oder dieses, jenes oder welches um. Das machen die normalerweise nicht, sondern die haben ihre Aufgaben, die du ihnen einfach mal irgendwann gegeben hast oder bekommen Aufgaben, auch heute vielleicht und machen die dann eventuell begeistert oder weniger begeistert. Das bedeutet, dass du, wenn du Führung inne hast, unbedingt Menschen begeistern, mitnehmen, mit, ähm, motivieren musst. Und das heißt wiederum, dass du sie beeinflussen musst. Dass du Einfluss nehmen musst. Oder aber, vielleicht noch viel deutlicher, dass du deinen Einfluss als Führungskraft geltend machen musst. Und hier sind wir dabei, dass du, damit automatisch Macht ausübst. So wie Wikipedia das gerade definiert hat. Ich kann es gerne nochmal vorlesen, denn ich finde das wichtig, das nochmal sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Macht bezeichnet die Fähigkeit einer Person oder Gruppe auf das Denken und Verhalten einzelner Personen, sozialer Gruppen oder sogar Bevölkerungsteile so anzuwirken, dass diese sich ihren Ansichten oder Wünschen unterordnen und entsprechend verhalten. Das heißt, macht es gar kein Phänomen, wenn man sich dieser Definition anschließt. Macht es nicht irgendwie ein Raum, in den du hineingehst und der dich dann vereinnahmt, sondern macht es eine Fähigkeit. Macht es eine Fähigkeit, Einfluss zu nehmen, Menschen dazu zu bewegen, dass bam 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 und ich frage mich, wie willst du denn führen, ohne Macht zu nutzen? Macht deiner Worte, Macht deines Charismas, Macht deiner Persönlichkeit, Macht deiner Funktion, Macht deines Netzwerkes, Macht deines Know-hows. Wie willst du führen, ohne tatsächlich deine Macht zu nutzen? Ja, und du hast recht, wenn du jetzt sagst, ja, aber ähm, da gibt es ja echt merkwürdige Pappenheimer, die das echt ausnutzen und ganz dramatisch sind. Ähm, sehe ich, verstehe ich. Und tatsächlich, ich sehe in der ein oder anderen Seminarreihe oder in dem ein oder anderen Coaching durchaus auch Menschen, die sich zu sehr mit dieser Macht identifizieren und sie nutzen und ausbauen und tatsächlich andere Menschen nicht nur manipulieren, sondern sie gegebenenfalls auch drangsalieren. Ja. Und weißt du was, ich bin da bei dir. In diese Hände gehört das Phänomen, die Fähigkeit, Macht auszuüben, nicht. Aber wenn ich mit dir rede, so, wir beide, ne? du und ich, so ein bisschen ins Nähkästchen geplaudert oder man sagt, glaube ich, aus dem Nähkästchen geplaudert, dann geht es doch eigentlich darum, wie gestaltest du deine Macht? Denn du bist ja Führungskraft. Du willst mit deinen Mitarbeitenden bestimmte Dinge voranbringen. Das heißt, wie nutzt du deine Macht? Oder hast du vor lauter Schräg bei diesem Wort bereits die Ohren zugeklappt und bist stiften gegangen? Du bist doch Diejenige oder derjenige, der die Macht, die du ausbaust, die du nutzt, die du einsetzt, auch einfärbst. Du bist doch diejenige, die mitbestimmen kann, wie gestaltet sich das? Bist du empathisch dabei, aber in deiner Rolle ganz klar? Bist du wertschätzend und trotzdem fordernd? Kannst du konfrontieren, ohne zu verletzen? Bist du fähig, zu gestalten und eine Strategie zu verfolgen und dabei auch mit Widerständen umzugehen? Das ist Macht. Das ist die Fähigkeit, auf Menschen und soziale Gruppen Einfluss zu nehmen. Ja, jetzt könnte man natürlich darüber nachdenken, wie denn, diese Aversion zu Macht kommt. Und an der Stelle würde ich gerne einmal mit dir tatsächlich eine Denkschleife machen. Wieso ist das so negativ behaftet? Statt es einfach positiv zu nutzen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass es ganz viel mit deiner persönlichen Autoritätserfahrung zu tun hat. Wie hast du Führungskräfte erlebt, die auf einmal Macht bekommen haben? Wie hast du Menschen erlebt, die auch auf dich Macht ausüben können, konnten. Hast du das als wohltuend, als bereichernd, als beschützend, als bewahrend, als fordernd erlebt? Oder hast du das als konfrontativ, als mh, desastermäßig, als destruktiv erlebt? Macht dir ein Mensch, der Macht hat und diese, diese Ausnutzt Angst und dann frag dich doch, warum? Denn ich finde nochmal, hier geht es auch um eine gute Nachricht, wenn du deine Macht nutzt, dann ist es ja die Macht, die du nutzt. Also du bist der und diejenige, die dann entsprechend einfärbt, um Menschen zu bewegen und zu motivieren. Es gibt dazu ganz viele Tools. Es gibt dafür Überzeugungstools, es gibt dafür Kommunikationstechniken, es gibt dafür innere Haltungen und einen ganz, ganz großen Wurf oder ganz, ganz große Ideen dazu, einen großen Bogen dazu findest du in meinen ganzen Podcast. Da gibt es immer wieder Episoden auch zu verschiedenen Kompetenzen und Fähigkeiten. Ich möchte gerne hier mit dir in zwei verschiedene Rech Rech Richtungen denken, wenn du jetzt über... Macht nachdenkst und Führung, dann möchte ich dich auf der einen Seite einladen, einmal zu schauen, wann ist es dir denn das letzte Mal gesungen, erfol gelungen, erfolgreich Menschen, Mitarbeitende zu überzeugen von dem, was sie ursprünglich nicht wollten ähm, und jetzt mit Begeisterung dahinterstehen. Wenn dir das bereits gelungen ist, super Schakka, herzlichen Glückwunsch, dann hast du bereits einmal, mindestens einmal, Macht ausgeübt. Du hast Einfluss genommen. Du hast deine Rolle, dein eigenes Gewicht in die Waagscheide geworfen. Du hast nicht locker gelassen. Schau da mal hin, was ist das für eine Situation gewesen? Und wie sehr konntest du an dieser Stelle tatsächlich merken, dass du mit deiner Funktion und deiner Persönlichkeit im Gleichklang diesen Einfluss, diesen Raum füllst und deine Mitarbeitenden bewegst. Super, herzlichen Glückwunsch, wenn das bereits gelungen ist. Wenn du in die andere Richtung hingehst und dich dazu fragst, naja, also bisher ist mir das eigentlich gar nicht gelungen, ich bin immer ganz froh, wenn die Mitarbeitenden von alleine wollen und eigentlich müssen die das ja auch, da denke ich, naja, das ist nur so halb Stimmt, die intrinsische Motivation deiner Mitarbeitenden ist unbedingt wichtig und ist ein Riesenpfund. Aber es gibt ja viele Dinge, von denen deine Mitarbeitern gar nicht wissen, dass sie zu tun sind, weil sie vielleicht nicht immer in sämtlichen strategischen Meetings dabei sind. Also bedeutet es, du musst sie auch da abholen. Und wenn dir das nicht so gut gelingt, dann könnte es gut sein, dass du hier deine Macht, also deine Kompetenz zu überzeugen, Menschen zu beeinflussen, nicht nutzt. Mir ist eben eine Aussage passiert, die war nicht geplant, die habe ich hier nicht in meinen Notizen stehen, aber ich habe davon gesprochen, dass Führung, also deine Funktion und deine Persönlichkeit zusammenkommen, wenn es dir gelingt, Macht auszuüben. Und wenn es dir nicht gelingt, Macht auszuüben, glaube ich, kommt hier auch Führung und deine Persönlichkeit zusammen, allerdings mit dem, was dich eher mit Sorgen oder mit, mit ähm, Zögern belegt. Also, wenn man es ganz knallhart ausdrückt, könnte das sein, dass es sogar eine, eine Verbindung ist, deine Funktion mit einem defizitären Anteil in deiner Persönlichkeit. Denn, wenn du führen willst, musst du beeinflussen. Musst du gestalten. Ganz ehrlich, mitlaufen, das kann jeder. Aber dann brauchst du auch keine Macht. Ein letzter Aspekt dazu, den möchte ich dir gerne noch mitgeben, bevor ich dann Tschüss sage, ist die Frage nach der Selbstführung. Damit es eben nicht nach hinten kippt und du irgendwann vor lauter Macht ausüben daran auch in so einen kleinen Machtrausch verfällst, hatten wir ja vorhin, dass das vielleicht so auch die Antibeispiele sind, damit das eben nicht passiert, macht es Sinn, dass du dich in der Selbstführung übst in die Selbstreflexion gehst. Nach Alexander Groth ist das eine der Master Skills, die jeder, der Führung übernimmt, haben muss. Selbstreflexion. Das heißt, schau doch einfach mal, meinetwegen jeden zweiten Tag, zurück. Wie hast du Einfluss genommen? An welchen Stellen ist es dir wie gelungen? Bewegen sich deine Mitarbeitenden nach wie vor noch in ihrem in ihrer Komfortzone mit dir oder haben sie regelmäßig Angst? Haben sie den Raum bei dir mit ihren Ideen und ihren Gedanken und ihrem Zögern aufzuschlagen oder aber bist du derjenige, der einfach sagt, basta, so ist es und so soll es jetzt sein und ich habe jetzt keinen Bock mehr weiter zu diskutieren. Selbstführung hat eben unbedingt was damit zu tun, dass dein Einfärben deiner Macht immer wieder auch und vor allen Dingen positiv bleibt. Ja, ein kleiner Diskurs. Wenn du mehr dazu lesen und hören möchtest, kannst du gerne auf meinen Blog gucken, auf der Homepage www.bkr-teamkompetenz.de oder aber du kannst dich einfach per Mail bei mir melden. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst und bin gespannt, was du mit deiner Macht in deiner Führung demnächst tust. In diesem Sinne, viel Freude beim Ausprobieren. Denn ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Deine Birgit Kersten Regenstein